0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos sabes si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo 4 el verso 17, que nos dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre y Señor nuestro, gracias por el privilegio de poder presentarme siendo delante de ti, siendo hombre, y ponerme por ti, Señor, delante de tu pueblo, por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y, y acciones las someto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu palabra, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal en tu nombre. Los ordeno que se aparten de este lugar, los ordeno que se aparten de donde esta señal alcance, Señor, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca. Señor Dios, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando las fuerzas que imperan en el reino de, de los cielos, en el reino de Dios. Estamos hablando hoy de la fuerza de la oración. Continuamos lo que dejamos el día que pasó. Orar es la manera de tener comunión. David, un hombre experimentado en esa gracia, nos dice en el Salmo 63, 1 y 2, su necesidad de acercarse a Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Si vemos la comunión del hombre con Dios, lo encontramos claramente en Juan 4, 23, 24, que nos dice así, Mas la hora viene... Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El propósito de nuestra elección, de nuestro llamamiento... Y es más todavía del sacrificio de Cristo, es tomar un pueblo para que le adoremos. Y a este pueblo que hemos sido llamado a adorarlo, nos ha equipado. Él nos ha dado de su mismo espíritu y por él tenemos comunión, intuición y conciencia espiritual. Lo que nos dice en primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Es el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, la nueva criatura, Dios es espíritu y lo que Él se comunica es de espíritu a espíritu. Por eso la adoración es en espíritu, que nos decía Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todos los hombres pueden cantar a Dios, alabar a Dios, pero adorar a Dios solamente los que por gracia Hemos, sido nacido, hemos nacido de nuevos y esto no es, no es por obra nuestra, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe, nos dice. Y al venir a Cristo, el Espíritu de Dios que vive en nosotros, que la, David lo llamaría lámpara de Jehová, es el Espíritu del hombre. Bueno, pues en ese Espíritu está nuestra capacidad de tener comunión para con Dios. Y por eso es que nos dice el Salmo 104, Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas, bendecid su nombre. Acción de gracias es aquellos que por gracia de Dios hemos, sido, hemos llegado a renovar el espíritu de nuestra mente al venir Cristo a nuestras vidas y podemos entrar delante de su presencia con alabanzas ...y bendecir su santo nombre... ...y allí en la presencia de Dios... ...convertirnos en una fuente de alabanza... ...y donde la gloria de Dios se revela... ...donde se manifiesta... ...a través de entrar en esa, en esa realidad... ...lo hacemos... ...a través de la sangre de Cristo... ...como nos dice Hebreos 10, 19, 20... ...así que hermanos... ...teniendo libertad... ...para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dios eh, recuerde nuestras oraciones, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, para echar fuera demonios tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, pero entrar en la presencia de Dios, tener comunión realmente con Él, es a través de la sangre de Jesús. Ahí mencionamos que vamos nosotros entramos a su presencia por haber sido redimidos por su sangre, por ser el pueblo que él salvó para su gloria. Y bueno, y el Espíritu pondrá en nuestras bocas la realidad de lo que ha hecho la sangre Jesús, que ha hecho, nos ha, nos ha adquirido como pueblo. Delante del Padre ha pagado nuestro precio y ya tenemos confianza para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es al lugar santísimo, terrenal, en el tiempo de, de Moisés y los profetas. El sacerdote llevaba sangre. ¿Por qué? Porque para entrar a la presencia de un, del Dios Santo, si alguien entraba en pecado, te, era fulminado. Pero Cristo llevó su propia sangre y esa sangre fue derramada en el trono de justicia para que se convirtiera en el trono de gracia y de misericordia. Y por eso podemos entrar a la presencia de Dios y nos dice la manera, entrar por sus puertas con acción de gracias, declarando la grandeza y la gloria de la obra de Jesús en nuestras vidas y, y delante de Dios el Padre estamos redimidos. De ahí que nos dice al experimentar esta gracia, nos dice la palabra, con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mal, del mar. Sabes, cuando entramos en la presencia de Dios y tenemos comunión con Dios, gozamos de que Él revele de su sabiduría, como lo dice Colosenses 2.3 en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No todo se ha descubierto, hay mucho más que lograrlo. Dios el Espíritu puede revelarte lo secreto y lo muy guardado, como nos dice en Isaías 45, 3, y te daré los secretos escondidos, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Nuestro Dios está la sabiduría, está el conocimiento, está el consejo. Daniel 2:21 y 22 nos habla más de él y nos dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que están en tinieblas y con Él mora la luz. Dios es la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, del consejo. Hay que preguntarle a Él acerca de las cosas que prendamos de, de lo que podamos avanzar más. Se dice que la déjana del del, 60, del siglo que pasó, la central de patentes del mundo queda en Nueva York y se creyó que en la década del 60 cerraría ya sus funciones. Hoy, el siglo XXI, mil nuevos descubrimientos, inventos que lo llaman los hombres, se inscriben en esa central de patentes del mundo. Dios va a darnos lo secreto y lo guardado porque él conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz. De las experiencias de David en lo personal, él nos dice así en el Salmo 18, 34, 30 al 34, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos, quien adiestra mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Esta realidad de vida o calidad de vida de David en el Espíritu lo debe a que él tuvo esa comunión con, con Dios el Espíritu. Y Dios está dispuesto a bendecirnos a los que hoy somos de Cristo cuanto más él hoy exaltado y glorificado dice que él intercede por los santos desde el cielo por cierto. Avanzamos en cuanto a oración orar es aprender a caminar a lo divino. ¿Sabes? El propósito eterno de Dios para con los hombres es que el hombre sea su brazo ejecutor en la tierra. Y lo vamos a leer para que lo entendamos. Génesis 2, 19 y 20 nos habla de Adán. Jehová Dios formó, pues en la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y lo trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo el ganado del campo. Bueno, añade, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, eso le pasó a Adán. Recuerde que el hombre fue criado para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra. Dios creó todo, pero le dije a Adán que pusiera el nombre de las bestias, de las aves. Bueno, que él sea el ejecutor de su voluntad en la tierra. Cuando Dios, en su gracia, vuelve en comunión con el hombre, encuentra a Abraham digno de que a través de él vuelva Dios en gracia a su plan redentor del hombre. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Génesis 12:2 Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios dice que Abraham lo bendecirá, le engrandecerá, él será de bendición. Él bendecirá a los que le bendijeren y a los que le maldijeren serán malditos. Dios quiso bendecir a Adán, a Abraham, para que a través de Abraham todas las familias de la tierra, todo el mundo entero, sea lleno del conocimiento de Dios y de las bendiciones que del cielo nos alcanzan. En Juan 10.10 10, ya Jesús habla y descubre lo que Él dice, ¿no? yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es tener vida y vida en abundancia? Tener vida espiritual y verdadera vida es haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero Él nos dice que nos da vida, pero vida en abundancia. ¿Y cuándo hay abundancia? Cuando tenemos más que lo suficiente. Tenemos para nosotros, cristianos, para nosotros mismos, lo que tenemos que compartir con Dios lo tenemos y lo que tenemos que extender los brazos de Dios a través de nosotros a los que están padeciendo necesidad. Y nos dice así, no estoy hablando solamente económicamente, estoy hablando, el hombre es un ser espiritual, necesita estar saciado en su alma, Necesitan lo que hoy llaman tener una salud una salud mental, una salud sentimental, una salud física. Eso es lo que Dios ha traído para el hombre y por eso ha puesto a la iglesia y nos dice la palabra así. En todo estoy enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que más bien aventurado es dar que recibir. Por eso es que Dios nos ha dado vida en abundancia, para que tengamos que compartir con los necesitados, ya en el mundo espiritual, en sus sentimientos, en, incluso en lo económico. Por eso la palabra nos dice en 1 Corintios 3.9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios edificio de Dios ¿sabes? esto es lo que nos dice la palabra que es lo que lo tomes sin conciencia si tú eres cristiano Salmos 68, 5 y 6 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca. Dios, a través nuestro, tuyo, mío, Dios nos va a usar para que esa gente que vive en dolor, en quebranto, aún hasta en miseria, sean consolados. 1 Corintios 14.3 nos dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Nosotros somos el elemento que Dios va a usar para traer, sanar heridas, para dar de comer al hambriento, para bendecir a los que padecen necesidad, hambre, dolor o quebranto. ¿Cómo lo, podemos, lo debemos hacer? Siempre movidos por el amor que Dios ha puesto en nosotros, como nos dice segunda de Juan 6. Este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. A esto algunos le llaman el fluir, el divino, el fluir de Dios. Dios pone, Dios ama al hombre. Recuerde que la autoridad en esta tierra Dios le ha cedido al hombre. Por eso es que Dios no obra directo en la tierra, generalmente. Digo generalmente porque Él es el ser absoluto. Él puede obrar porque es su tierra. Sin embargo, Él es respetuoso de su palabra. Y Dios le ha dado al hombre la autoridad. Y para que Dios alcance a un hombre en necesidad, quebranto, dolor y cuanto, Va a poner su amor que tiene a aquel que cayó en necesidad, en quebranto, en dolor, en miseria, lo va a poner en tu corazón o en el mío. Y cuando Dios lo hace eso, nosotros, eso se llama que, que Dios se llama compasión. Compasión quiere decir sufrir con asumir el dolor ajeno, la necesidad ajena, como si fuera mía. Se ha llegado lo más profundo de tu corazón. Dios te eligió para que tú consueles, para que tú le, le des aún bienes materiales, para que lo ames en el nombre del Señor. Por eso es que nos dice la Escritura, porque Él produce en nosotros... Así el querer como el hacer Filipenses 2.10. Dios está dispuesto a bendecir al hombre. Los que estamos llamados somos los que hemos nacido del Espíritu y el amor de Dios está en nuestros corazones. Orar es entrar en la manera de enaltecimiento y de exaltación divina. Jesús dice así en Mateo 6.6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes? La mejor parte de todo trabajo que el hombre hace está en ese lugar secreto. Ahí Dios nos va a instruir, como lo dice en Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermano, nosotros también somos casa de oración. Y por tanto, siendo casa de oración, debemos orar. Debemos unirnos a Dios en el Espíritu. Y Dios revelará lo secreto y lo guardado. Proverbios 8, 17 y 19 nos dice así. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Recuerda que para que Salomón tenga la sabiduría que llegó en gracia a Dios, Dios a concederle, fue que él oró y le pidió sabiduría y Dios le dijo te doy sabiduría más de todos los que han sido antes de ti. Y te añado riqueza, fama, gloria y honra. Orar no es perder tiempo. Orar es buscar, ser guiado, adiestrado, provisto, protegido por Dios, librado del poder del mar. ¿Sabes? Primera de Samuel 2, 8 y 9 nos dice, Él levanta del polvo al pobre y del muradar exalta al menesteroso para hacerles sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él, la afirmó sobre, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Sabes? No solamente devorar, debo esperar a que Dios me hable y veré su gloria y contaré sus maravillas. David fue el hombre que experimentó su gloria y su poder, cual pocos en todas las generaciones. Él nos revela su secreto, como él buscó a Dios. Salmos 62, 1 y 2 nos dice, «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación». Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. David encontró en Dios su fortaleza, su salvación, su libertador, su maestro y su consejero. Y nos dice así de David la palabra en Primera Crónicas 17, 7 y 8. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. David, en todas las etapas de la de la historia del hombre, desde que el Dios fue quien lo levantó. Bueno, pues, se habla de David, el que mató a Goliat. Y él nos dice de su experiencia en Primera de Crónicas 29, del 10 al 12. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, Tuya, Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y tuyo, Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre, toda la, sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande, y dar poder a todos. Ese es nuestro Dios. El mismo Dios de David. ¿Sabes qué? Tomamos posesión de lo prometido al orar. Hebreos 11.6 nos dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Y que Él es guardonador de todos los que le buscan. Nuestras palabras nos determinan. Tenemos que entrar con toda confianza a Dios. Según Corintios 4, 13, nos dice: Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Dice el Señor que en nuestras palabras. Hay un milagro. Marcos 11, 23. Jesús le dice a a sus discípulos después de que él, había al ver la higuera que estaba, no, ten, no tenía fruto, maldijo a la higuera. Al día siguiente, Pedro se dio cuenta y le dice, Maestro, la higuera que tú has maldecido ha quedado seca desde la copa hasta la raíz. Y Jesús le dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate, y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que, lo que diga, lo que diga le será hecho. Todo lo que digas creyendo será hecho. Dios nos habla de Abraham, su siervo, finalmente para hoy. Romanos 4, 17 al 20. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le, se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad, de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se sostuvo en fe, dando gloria a Dios. En esto de se sostuvo en fe, dando gloria a Dios, recuerda que para que las bendiciones de Dios nos alcance, tenemos que tener una promesa. Y ya tenido la promesa, debemos confesar la promesa, debemos declararla. Eso es lo que hacía Abraham Dice que él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Él ya no pedía a Dios que le dé los, los hijos que le había mostrado en la visión que serían más que las estrellas del cielo. Él le daba gracias a Dios cada día por los hijos que Dios ya le dio. Y él pudo ver en cada estrella un hijo. Y hoy también nosotros somos hijos de Abraham, según la promesa. Espero que Dios haya instruido a tu espíritu y tengas mayores recursos para que tus oraciones sean escuchadas y sea manifestado el olor y la gloria del conocimiento de Cristo en tu vida y seas de bendición a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Nuestro Dios es grande, es fiel y fuerte, el orar nos lleva a experimentar la gracia y el favor divino. Hermano, que la, Dios, la gracia de nuestro Dios sea sobre ti. Recuerda, orar y velar para entrar en tentación. Orar es introducirnos en el mismo pensamiento de Dios y en la forma de obrar de Dios. Dios nos ha puesto para hacer su voluntad en esta tierra, Dios quiere bendecirte, no quiere ver gente sufriendo, no quiere ver gente amargada. Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí para hacer de bendición a muchos y sus vidas cambiarán y la gloria del Señor será manifiesta. Que Dios te siga bendiciendo. El día de mañana continuaremos con la oración y también te digo que tenemos oración temprano de 5 a 6 y 30 de la mañana. Y en la noche de 7 de y 39, que la gracia de Dios sea sobre ti. Bendiciones.